0: Schnell ist keiner irgendwo, Spidibi, Spidibo. Von Noga lässt es die schnellste Maus von Mexiko. Er wird nicht seines Lebens froh, Spidibi, Spidibo. Zu guter lässt sich sowieso, die schnellste Maus von Mexiko. Vom Schniebein Schnabel bis zum Po, Spidibi, Spidibo, verschafft ihm Ärgernis am die schnellste Maus von Mexiko, Spidibi, Spidi-Bi Spidi-Bo. Spidibo, immer wieder frech und froh, Spidibi, Spidibo, die schnellste Maus von Mexiko.
1: Príjemné poludne, milí poslucháči, pri mikrofóne Veronika Moravcová a vy počúvate reláciu Hypisacký týždenník, opäť zo záznamu. Dnes sa chcem s vami podeliť o svoje skúsenosti a vedomosti o čistení duše a tela. V období práve po je to taká celkom aktuálna téma. V minulej relácii som rozprávala o tom, že je fajn, keď si človek môže nájsť na seba čas a pokúsiť sa to s tomu svojmu telu porozumieť. V tomto období si myslím, že napriek tomu, ak ste pracovne vyťažení, alebo máte veľkú rodinu a kopu zodpovedností, tak je predsa len trocha viacej času, ktorý si môžete nájsť na takéto vnútorné sebopoznanie, sebaholbanie a práve tú očistu. Prečo hovorím o očiste ducha a tela v jednom? Lebo je to veľmi jednoduché pre mňa. Ja som sa to naučila robiť tak, že si už po prvom, druhom dni ani neuvedom, po, po tom rozhodnutí, že a idem teraz do toho, už si potom ani neuvedomujem, že sa, vlastne ne, že sa musím s niečím ako keby preť. Lebo často ľudia, keď hovoria, o, keď sa hovorí o očiste hlavne snej, tak uh, si to spájajú s... Uh, ako by som to povedala, no s takou námahou, že musím sa zaprieť a ísť a bojovať teda proti tej, tej špine, ktorú mám v tele. U mňa je to presne naopak. Ja keď si ten prvý, druhý deň e, namyslím, nacítim, že vlastne čo chcem čistiť a ako to budem robiť, tak potom to už prichádza takmer samé a je to veľmi príjemný proces, ktorý ma veľmi baví a nehovorím, že si neuvedomujem to čistenie, ale neuvedomujem si, že by to bola nejaká námaha alebo nejaké zapieranie, ktoré musím pritom vynakladať. Alebo že by ako obmedzovalo. Práve naopak, v týchto chvíľach, keď sa zamýšľam nad očistou tela a duše, sa na to veľmi teším, pretože je to pre mňa taký proces, ktorým svojmu telu dávam veľký darček a keďže práve po týchto sviatkoch, kedy sme mu dali dosť zabrať a vlastne sme iba ako keby svojmu egu tak po, po, urobili dobré tým, že sme sa poriadne napchali a dali si darčeky a pekne sa obliekli a stretávali sa s ľuďmi tak teraz práve je tá chvíľa, kedy uh, môžeme to svojmu telu vrátiť a oddečiť sa mu, že to všetko vydržalo a že nám dovolilo, aby sme sa takto užili. No a v spojení s dušou je to, hovorím, ako som teda spomenula, je to pre mňa veľmi uh, jednoduché to spájať dokopy, lebo poviem vám počas tejto relácie také niektoré triky a typy a postupy, že ako to teda robím ja. A tu by som chcela ešte spomenúť a to je pre mňa celkom dôležité vám to povedať, že keď si tak uvedomujem a zamýšľala som sa na touto tému, keď som mu pripravovala, že vlastne každý má nejaký iný postup, že tí, ktorí sa zameriavajú len na dušu, tak sa dostávajú do rôznych meditačných stavov. Tí, ktorí sa zameriavajú hlavne na rôzne diety a detoxikácie, tak majú zase svoje nejaké postupy. A tých postupov je strašne veľa a to vôbec nie je zlé a netreba hľadať, ktorý je ten správny, podľa mňa je dôležité uh, na, sa zacítiť do seba, že ktorý je správny pre vás. Lebo, ako to v reláciách často hovorím, v podstate uh, je tých spôsobov je asi toľko, koľko ľudí. Pretože napriek tomu, že vy si vyberiete nejakú dietu alebo nejakú očistú alebo nejaký, nejakú terapiu, tak si ju presne musíte upraviť nakoniec podľa seba, aspoň čiastočne, pokiaľ teda nejdete úplne vyslovene len za návodom a dobrou radou, ktorú dodržíte do bodky a vtedy vtri... málo kedy máva málo dobrý výsledok, lebo vy ste absolútne jedinečná bytosť ako ktokoľvek iný. Ste úplne iní ako ostatní ľudia, aj keď môžete mať s inými veľa spoločného. A práve tá jedinečnosť vám nastavuje tie možnosti, že si to naozaj prispôsobíte tomu, čo je pre vás najdôležitejšie, čo vy cítite, že vaše telo najviac potrebuje vaša duša. Dnes chcem teda rozprávať, budem troška hovoriť aj o, o svojich návodoch a postupoch, nejakých metódach, ktoré ja používam, ako postupne začínam sa pripravovať na očistu. Práve v tomto období, kedy počúvate túto reláciu, je to um, také najaktuálnejšie pre mňa, preto o tom hovorím teraz. Aby ste to teda vypočuli a hneď mohli začať, keď budete mať chuť. No a potom budem hovoriť troška, dávam nejaké, povedzme, nejaký recept, ktoré som si teraz tak veľmi oblúbila používať, lebo sa mi páči, že keď ja napíšem nejaký recept, alebo to poviem ho, tak posluchači zareagujú tým, že píšu naspäť nejaké svoje recepty, alebo si ich doma poupravujú a potom píšu skúsenosti s tým, že keď ten recept doma použili, aké to bolo, takže ja sa z toho veľmi teším. No a okrem toho vám ešte možno spomeniem nejaké, m, iné, nejaké plodiny, ktoré sú pre vás hodné, ktoré sice ja e, som ešte nepoužila v receptoch, ale už aj viem prečo, lebo som si teraz o nich čosi študovala. No a uvidíme, možno ma ešte čokoľvek iné napadne, čo sa týchto, tejto témy týka a tak si teda vypočujte, o čom sa budeme dnes rozprávať, ak vás zaujíma téma očistý a ja vám prajem, aby ste si v tom určite našli niečo svoje, čo vás e, príjme, k tomu si dať darček pre svoje telo a dušu a nechať si chvíľočku len pre seba, aj keď len pár minút počas tých hektických dní uvidíte, že to bude skvelé. No ale poďme hneď na to, bo mám takú inšpiráciu, tak teraz chcem začať a pri tom, ako vám rozprávam, tak začalo snežiť čo mi príde také smiešne, lebo je veľmi teplo. Ja mám len uh, Mikinu s dlhým rukávom a na tom vestu m, takú obyčajnú športovú, takže si hovorím, že okej, okay, snež si. A kozička, kozičky si to ani nevšimli, ktoré teraz pri tom pasiem, lebo v čase, keď nahrávam túto reláciu, ako som vám už predtým možno aj spomínala, sú to relácie zo záznamu, takže ju nahrávam v novembri. Stále ja som si tak na november dala, že nahrám všetky hypisadské týždenníky na dva mesiace, kedy s vami nebudem. A potom vlastne dve hodiny pred maminy taktiež som si dala nejaký čas. No a intimita, uvidíme, či sa vôbec podarí. Bola by som šťastná, keby sa podarila. No ale o tom teda nechcem hovoriť. Ale to, to len tak, aby ste teda vedeli, že prečo je to relácia zo so záznamu. My sme schovaní na našom laze, v našom domčeku. A teda ak to vyjde a motyka nejako nevystreli opačným smerom, alebo teda pán Boh nebude meniť inak, tak budeme dva mesiace žiť zimným spánkom vo svojom domove a, a užívať si jeden druhého a naladovať sa aj na tie očisty, hrať spoločenské hry krmiť zvieratka a pripravovať sa psychicky a hadam aj trocha fyzicky si oddychnúť, na to, kedy sa začnú rodiť potomkovia našim zvieratkám a kedy bude už treba začať chystať plantičky a budovať všetko okolo nového hospodárskeho roka. O tom ale budem, budete počúvať v reláciách vo februári, ktoré už sú hotové, tie som preklopivo nahrala skôr, pretože tie témy sú mi... O Jednoduchšie, spracovateľné. Tieto duševné sú pre mňa veľmi dôležité, aby ste počuli, ale sú trocha náročnejšie na spracovanie, takže som si na ne dala viacej času a prípravy. No, poďme teda hneď na ten, na ten dôvod a spôsob, ako si teda nastaviť. Prvé, čo treba spraviť, keď chcete, byť, keď chcete začať s očistou, tak si povedať, že vlastne si uvedomiť, čo to očista pre vás znamená pre mňa očistá znamená, že budem cítiť deň po dni ako, a vidieť a vnímať, ako sa moje telo znovu zrodzuje, ako keby. Že ho očistím od všetkého, čo tam nemá byť a, a mám na to teda rôzne postupy, o ktorých budem dnes hovoriť. A chcem to vnímať a fyzicky zažívať aj s, so všetkým, čo k tomu patrí, teda aj si to fyzicky um, očistiť v potoku, v hľadovej vode. Chcem, aby moje vnútornosti dostali darček v podobe očistenia, kedy budem zkrátka píť a jesť. Len určité veci, ktoré si sama vyhradím. A o tomto všetkom premyšľam vždy na začiatku. že Ako sa teším na to, že moje telo bude čisté a zdravé. To isté platí, ale aj o duši. Chcem počas práve chvíľ, kedy budem čistiť svoje telo, to spojiť priamo aj s tou duševnou očistou. Ak sa teda vám dá, tak to skúste urobiť tiež, pretože podľa mňa je to veľká vec, keď si uvedomujete naraz obidve veci iba ako prítomnosť, ale ne, nejako ich neposudzujete ani neriešite, len si to vychutnávate. A v takýchto chvíľach, to je také taký prvé moje zastavenie dnešné, si tak sa sadnem a keď mám napríklad v rukách nejaký čaj, ktorý čistí moje vnútro fyzické, tak si pritom na chvíľu sadnem a zariadím si to tak, že deťom buď dám nejakú činnosť, alebo ich niekam vyženiem na sankovačku alebo k susedom. A sadnem si tak do ticha a chvíľu len tak sedím a čakám, že čo mi príde. Niekto tomu hovorí taký polomeditačný stav alebo vypráznenie hlavy. A ja tomu tiež v podstate hovorím vypráznenie hlavy, pretože to je pritom to také najzásadnejšie, že naučiť sa nemyslieť ono vám potom začnú same lietať stalo sa vám niekedy, že keď ste mali otvorené oči v lete tak sa vám na, na oku usadila nejaká špinka, ktorá vyzerala ako také, taký utekajúci červíček lebo ony tie, na očiach tečú tie slzy a, t- t- a tá vlhkosť na očiach je a ono to tak behá hore dole v tom oku. Tak Takto nejako si predstavujem myšlienky, keď som pozorovala tie špinky na svojich očiach, ako tam hopkajú. Neviem, či, či, či ste si to niekedy všimli, <laughs> či ste mali vôbec možnosť pozorovať svoje oči pri práci, ale sú to také, také ako ako keď lístky padajú zo stromu, tak nikdy neviete, že kedy ktorý padne. A sú to také myšlienky, ako motýle. No, skrátka, dá sa to prirobniať k rôznym veciam. A teraz, keď si len tak sadnete a nadýchujete sa toho čaju, tak sa nenadýchujete len čaju, ale nadýchujete sa aj energie. Tej energie, ktorou ste pripravili ten čaj, ktorou ste si vynaložili to úsilie a vy ste si našli chvíľku na seba a teraz to vychutnávate. A, hovorí, a ja si teda vtedy hovorím, že no tak čo, a keď si poviem toto, že no tak čo, zavriem oči a vdýchujem ten čaj, tak sa mi úplne vyprázdni hlava, prestanem na všetko myslieť, ale iba úplne na pár sekúnd, lebo to sa tak hovorí, že si úplne vyprázdnite hlavu, ale ono, keď, keď sa úplne vypnete, tak už niekomu aj hneď začnú behať myšlienky, ktoré sa dostávajú na povrch. Musím povedať, že často to bývajú zlé myšlienky, také, ktoré vám chcú uh, ukázať, že toto teraz je dôležité, teraz toto vyrieš. A je iba na vás, ako s nimi naložíte. Mnohí ľudia si myslia, že keď sú práve v takomto detoxikačnom a čistiacom režime, že a prečo my sem teraz leze táto myšlienka, ja ju tu nechcem. Ale treba si uvedomiť, že čistenie je niekedy aj bolestivý a náročný proces. Nie je to len niečo úžasne príjemné. Ono to príjemné, ten, ten výsledok toho očistenia príde na konci. Ale, alebo možno aj počas tej očisty samozrejme, ale... Netreba sa báť príjmať do, svojej, do svojho prítomného vedomia aj to negatívne, čo vám prichádza, lebo to je niečo, čo chce, aby bolo vyriešené. Čiže pustite si do mysle všetko, to je moje odporúčanie, keď teda samozrejme nakoniec si urobíte po svojom. Ja si do svojej mysle púšťam všetko, pretože keď to urobím, tak potom zrazu zistím, že aha, toto mi prišlo preto, lebo teraz s tým dokážem niečo urobiť. Dokážem si napríklad vytvoriť plán na riešenie nejakého problému, ktorý sa mi predtým zdal neriešiteľný a dlho som ho odkladala. A pristihnem sa pri tom, že som povedzme hodinu venovala náročnému premyšľaniu o veľmi nepríjemnej veci, ale po tej hodine, keď ma zrazu niečo vyruší, napríklad, že sa deti vrátia, alebo mi zazvoní telefón, alebo joško niečo chce, alebo už treba mi obedvariť, tak sa preberiem a zistím, že wow, to bolo super. Ja som dokázala hodinu premýšľať o také neprijemné veci. Skoro celú som vyriešila a nebolo to pre mňa až také hrozné a už sa toho problému toľko nemusím báť. Toto je jedna taká vec, hej? Potom sa mi často stávalo, že som si pri takýchto očistných dňoch, kedy som si vlastne povedala trebers ten prvý januárový týždeň, že dobre, tento týždeň nebudem jesť žiadne meso a keď mi náhodou na neho príde chuť, tak nebudem zase jesť už nič iné, len teda ho skombinujem so zeleninou, aby som zase nepreprdela celý, celý deň. Tak... Uh, alebo nebudem jesť žiadne pečivo, alebo budem jesť len ovoci, alebo len zeleninu, že si to takto poviem. Či už sa to stane, alebo nie, to, to ma až tak netrápi, pretože často mi príde, že a vero, no, ale teraz si to daj, aj keď som si povedala, že si to nedám a ja si to jedlo dám. No ale pri takýchto očistných, uh, tí, v tom očistnom období sa mi viackrát stalo už, že som si, že som, okrem toho, že som to naražala na nepríjemné veci, že som si vedome chcela na niečo vyhradiť čas a nedalo sa mi to. Napríklad, ako som vám teraz hovorila, že, na to, na, že som poslala deti preč a som to zariadila tak, aby som bola sama a nedalo sa mi to. Tak som si musela to sklbiť tak a to teda možno, že bude zaujímať hlavne maminy alebo teda rodiny, kde by ste chceli sa aj očistiť alebo si nastaviť nejaký rituál, ale je to veľmi ťažké, pretože máte stále pri sebe deti, nechcete ich dávať, nemôžete dôverovať niekomu, aby ste ich niekomu odovzdali a tak. Tak, to, tak sa to dá spraviť potom aj tak, že s nimi budete vedome hlavne s tými maličkými. Tráviť čas tak, aby ste ho mali, zároveň aj sami na seba. Mamičky, ktoré majú malinké deti, môžu využiť, keď detičky spia, alebo v tomto období si naozaj môžete povedať, a to teda je tiež ďalšia vec, ktorú dávam do pozornosti, že teraz toto robiť nebudem. Pre mňa bola jedna taka, jeden taký očistný moment úplne v roku. Ja už si teraz také tie očisty ani sama veľmi ne, nemusím motivovať alebo animovať, pretože oni ku mne prichádzajú samé no, počas akéhokoľvek dňa a v bežnom, bežnom živote, bežnom fungovaní. A stala sa mi taká vec, že som si vlastne v jednej chvíli povedala, že moment, ale ja toto robiť teraz nechcem. To je jedno, že je to potrebné. Ja to proste robiť nechcem, pretože mi to nepatrí a keď to budem teraz robiť, urobím to zle. Jasné, že sa to nedá povedať pri všetkom. Potom sa zase treba asi skôr namotivovať, že ale veď to robím preto, lebo nie, to dieťa lúbim, potrebuje, potrebuje mať takú papaničku dobrú a také opraté veci. A keď treba, teraz sa budem chvíľu venovať činnosti, ktorá ma nebaví, tak potom budeme mať zase čas na niečo iné. To je jasné. Ale keď si nájdete tú chvíľku času, napríklad môžete vziať, Malé deti, aj v tomto období, keď už nie sú úplne teda prťaté, aj s prťatými sa dá chodiť von, ale tam si veľa času na samou očistu nenájdete. Spraviť si nejaký dobrý očistný čaj do termovský, niečo dobré na zjedenie do ruksaku, takú nejakú chuťovečku iba, hej, že napríklad ja som si strašne rada v tomto období robila, že v rúre. Uh, možno to nebude pre vegetariánov, ale vegetariáni vedia čím si slaninu nahradiť tak som si dala len pár kúskov takej dobrej prerastenej slaninky a zeleninu ešte vtedy som vlastne používala aj zeleninu ktorá nebola sezónna. teraz už by som tam dala iba mrkvu kareláp, červenú repu um, nejakú predvarenú cizrnu možno a um, troška cibule by som to dala iba zapiecť s tou slaninkou do rúry, aby sa to tak najprv podusit a potom dopiecť troška. A toto by som si určite zobrala zo sebou do obedáru alebo do nejakého kelimku, lebo dá sa to jesť aj studené. A dokonca keď si zoberete taký obyčajný kovový ešus, tak to je práve ten môj návod, že som si zobrala tie svoje decka a vtedy aj muža a išli sme do hory. Na skoro na 4 hodiny, mali sme so sebou veľa teplého čaju, trocha jedla, vtedy som im zobrala ešte nejaké medovníky z Vianoc, deťom teda, a tento echus, no a samozrejme toaleťak, a šlo sa do lesa. A teraz deti v tom lese zažívali rôzne veci, lebo najprv sme si zažívali taký krík a hnev, že prečo musíme ísť a je nám zima, potom muž sa začal s deťmi ohadzovať snehom. A potom začalo to dobrodružstvo, lebo sme si vlastne našli miesto, kde sa nám veľmi páčilo. Bolo to tak, že z jednej strany bolo, bolo oddelené od ostatného sveta vysokými skalami, kde vlastne na tom kúsku, kde tie skaly prečnievali, nebol sneh. Tak sme, si, tak sme sa uchylili pod tie skaly a povedali sme si, že tu si rozložíme tábor. A všetko, čo bolo doma, tak sme zanechali doma. Vôbec sme na to nemysleli, že čo vlastne doma sa deje. A užívali sme si len to, že sme spolu. A kým teda ja som rozkladala tábor, tak akože no, že som dala a veťak na jedno miesto, urobila som si z dvoch kameňov taký stolík. No to bolo vyslovene začiatok januára, nejaký druhý alebo 3. januárový týždeň. Strašne všade bolo veľa snehu a hrozne zima. Tak muž rozložil oheň a začal s deťmi stavať bunker. A to boli fakt deti maličké, jedna mala 4 roky, 5 rokov a tá druhá bola úplne prtítko, bola úplne malinká, mala pár mesiacov, dosť žentka je septembrova, takže mala necelého pol roka. No a ona v tom chlade a v tom pokoji, ako sa aj v mojej duši rozlieval pokoj, tak spala. Občas, keď sa zobudila, tak sa mi len pricopla na cecik, aby, si, aby mohla ďalej v pohode spať. Ona bola vždy buď v klokane, alebo v šatke, alebo v tom turistickom nosiči. No a vtedy, keď bola ešte takáto zima, tak sa mi nosila vždy, som takú veľkú mužovú zimnú bundu a v tej sa mi nosila vlastne priamo na svojom tele. A ona si tak spokojne spinkala, pri tom ohni sme sa spolu zohrievali, popíjala som čajík a pritom som si našla takisto čas sa úplne uvoľniť a e, urobiť si taký ten detox. No a keď sme sa vrátili domov, tak som bola taká veľmi plná energie, že som v jednej chvíli zatúžila byť tam zase. A moje telo a moja duša mi vlastne vtedy povedali, že Veran, ale to je to, čo máš ty zažívať. Že to, nie sú, že to nie je len o tých životných trápeniach, ktoré samozrejme máme zažívať tiež, pokiaľ neprídeme na to, že ako sa ich zbaviť a čo nám vlastne majú ukázať. Ale že je to aj o tom, že tak tam znova choď. No a tak som to spravila tak, že som nešla znova tam, lebo to bolo dosť ďaleko a nechcela som večer odchádzať od, od detí lebo sme mali spolu taký pekný deň, ale počkala som, kým zaspia a vzala som si opäť iný čaj, lebo tých čajov, ktoré sa dajú používať na očistu je veľa a ja ich veľmi rada striedam, tak som si zobrala opäť iný čaj, lyžicu medu a ako som pomaličky olizovala ten med, tak som rozmýšľala, že kam teda pôjdem, čo budem robiť, tak som chvíľu sedela, dýchala ten čajík, rozmýšľala nad tým, potom som dostala strašnú chud na medovník, ale len takú pažravú, takú tú posviatkovú, keď, mi, keď sa vám žalúdok pomaly vracia do normálu, keď ten sa znova nepokračujete, nepokračujete v prejedaní. No a keď som sa dostala do tohto štády a že chcem medovník, tak som si povedala, nie, idem von. Ja som sa veľmi teplo naobliekala, zobrala som si takú ako keby plachtu nepremokavú, to nie je z, látky, to má, z vrchu je to látka a je to také nepremokavé ako guma, vojenské, polovojenské do toho som si vzala jeden uterák a ten teplý čaj a išla som len za dom do lesa, bo taká čistinka a tam som sa povyzliekala a začala som sa šúchať snehom a to šúchanie snehom, vtedy tam sme nemali potok, tu už keby som bola teraz, kde som, tak by som išla k potoku a oblievala sa, ponamačala a vydrela sa poriadne tou ľadovou vodou. A ako som sa šúchala, tak v prvoti, ako keď tie deti kričali na tej prechádzke, tak z prvoti som si hovorila, sokra, to je strašná zima. Na čo som sa liezla? Ja to kašlem, už to nebudem robiť. Ale potom som si hneď spomenula, ako som sa vynadávala, keď si to ego troška uľavilo, že ja som sa sem prišla očistiť. A tak som tam stála v tých bagaňžách, lebo som sa, nohy som si nevyzula, lebo to už by bolo pre mňa úplne zvládnutelný extrém, tak som tam stála nahá v tom mrazivom počasí, zim, večernom ešte k tomu. A ako som začala potom už brať do rúk sneh a utierať si týmto čochrať, vysilovene ako môj detko, hovoril si s tým svoje telo, tak som si predstavovala, ako z neho zoškrabávam kúsky zbytočných vecí. Ani nie vtedy tak tej špiny, o ktorej vám občas rozprávam, ale kúsky zbytočných vecí, takých, ktoré nepotrebujem. Na čo budem chodiť na nejaké, do nejakých saun a kúpelov a neviem kam všade proste. Dokážem to zo seba tu v tejto prírode zoškrabať sama a je to pre mňa úžasná terapia. Ja viem si predstaviť, že mnohí ľudia by za niečo také, čo som ja v tej chvíli zažívala, zaplatili veľké peniaze. A vtedy som si vlastne tak začala opadávala zo mňa taká zbytočnosť rôznych hlúpostí. A keď som sa potom, no samozrejme, že som sa utrela potom uterákom, zábalila som sa do tých teplých vecí, naliala som si pohár čaju z tej termosky a šla som domov. Kráčala som asi 4 minúty iba, lebo to bolo naozaj kúsok od domu, iba tak schované v lese, aby som mala pokoj. A za tie 4 minúty, som mi, bez toho, aby som nad tým rozmýšľala, ako som iba tak dávala pozor, nech sa nevykotím a nech sa na mne nevyleje ten horúci čaj, tak som... Mi prichádzali veci, ktorých, ktoré zrazu, ako keby som v tom lese nechávala, ako keby som mne opadávali. Bolo to celé zadarmo, to, to bola jedna z vecí, ktoré som si vtedy uvedomila, veľmi ma to potešilo, usmiela som sa vtedy dosť nahlas. A... Bolo to súkromné a veľmi očistné. Mám pocit, že niektorí ľudia toto ani nemôžu zažívať, lebo si na to nevedia nájsť vnútri vo svojom ja priestor. A to je práve súvisí s tým, o čom som hovorila na začiatku, že každý si nájde priestor na niečo iné. Niekto pôjde do tých kúpelov, niekto pôjde na sedenie, na nejaký rozhovor alebo terapiu, niekto pôjde na na tábor dietný. Tak, ak chcete, mňa teraz tak napadá, my totiž v lete budeme robiť, taký rodinný tábor a nejaké ženské a mužské zvlášť a budú to také aj spojené, aj teda oddelené aktivity pre mužov a ženy a pre rodiny, tak sa môžete prísť, si to skúsite zažiť. Bude to fakt, že dúfam, že za minimálny peniaz, len aby sme teda vykryli náklady čas, prácu a nejakú stravu pre vás a pre našich pomocníkov, ktorí nám tam budú pomáhať s organizáciou týchto stretnutí. Alebo je to skôr také priateľské komorné stretnutie, že to nechceme robiť nejako vo veľkom, len sme si tak hovorili, že je dobre sa o takéto veci podeliť s tými, ktorí to chcú zažiť, pretože sa vám môže stať, že vy v jednej chvíli to veľmi chcete zažiť a potom tom zážitku zistíte, že to vôbec nie je pre vás a že toto vlastne vôbec nechcete to, to by ste vlastne vám to nejako nepomohlo takže no, skúste si z toho počas pesničky vybrať, že čo by ste v tom našli vy, ako by ste to vedeli zapasovať do toho svojho života a či vlastne vôbec niečo takéto by ste do svojho života zapasovať chceli alebo môžete si iba tak zase vyčistiť hlavu, spraviť si počas pesničky čaj, lebo pesnička bude dúfam trocha dlhšia spraviť si ten čaj a na pár sekúnd zavrieť oči Nadychovať sa čaju a zamysleť sa nad tým, že čo by som vlastne pre svoje telo, mohol a chcel urobiť ja.
0: Zase je tu den som nemá chybu, výtr je fan, ma chytá rybu, ale za ta je mi krásně včerejší noc, tančí a v horku, tajemná moc přibála holku, živou jak sen, co rychle krajnou cizí Ona šeptá pte se mnou a kouká. Já padám do ní najednou, jak též, co nekončí. Je to jen kam hra na vzpomínku, tam, tam, je tam, kouří medínku. Chutná je kmet a moje kůže hoří kde může. I'm like Shiva, for some no I've got got to do ní na jedno. Ohem očistí, společenství vlků, je ze všech stran, ve mně sebou z budu indián.
1: som teraz vedava, že ak ste si borili ten čajík a na chvíľu sa zamysleli, že čo vám prišlo, aká myšlienka alebo aký, aký nejaký vnútorný poput, ale to si môžete kľudne nechať pre seba, lebo my o tom potom porozprávať, keď budeme mať relácie naživo, lebo ono si takéto veci môžete robiť kľudne kedykoľvek počas roka, keď budete cítiť, že teraz na to mám chuť a teraz to moje telo potrebuje. No, poďme sa rozprávať o tom, že ako teda, aké, aké konkrétne návody mám na tú fyzickú očistú a čo si ja myslím a čo teda mám vyskúšané, že je dobré. Ak vás to zaujíma, tak počúvajte. No, nie je dobré pre telo, keď okamžite začnete s nejakou radikálnou diétou. Ja som si to síceraz skúsila, že som vlastne hneď po novom roku vypla úplne prísum stravy a pár dní som zažívala naozaj zvláštnu agóniu a musím povedať, že teraz odstupom času som zistila, že vlastne to bolo úplne zbytočné, pretože bol to sice dobrý zážitok a dobrá skúsenosť, ale môjmu telu to pomohlo asi tak, že sa po hneď po ukončení tejto trápiacej diety, by som to nazvala, vrátilo do pôvodného a dosť destruktívneho stavu, ale teraz keď už viem, že toto nie je dobré, tak hovorím aj vám aj sebe, že treba ísť na to veľmi pozvolná a iba si povedať každý deň som si tak vždy ráno už teraz poviem a povedala som si, že ja sa dnes ešte stále čistím. A keď si to poviem, tak a hovorím to s láskou k svojmu telu, nie z nejakého pobudu, že sa nutím do čistenia, ale vždy si pri tom, ako si to poviem, uvedomím, že čo vlastne to pre moje telo znamená a že to je pre neho darček, a to telo mi naozaj slúži celý rok, tak... Naozaj, keď sa prechádzam potom po dome a niečo robím alebo varím, tak je to stále s tým pomyslením, že keď toto robím, tak keď toto zjem alebo toto vypijem, tak to bude pre moje telo buď dobré alebo nedobré. No a toto je voditko, ktoré pomáha mne, aby, som, aby si moje telo mohlo prostredníctvom mojich rúk a mysle vybrať, že čo vlastne bude jesť a piť. A stáva sa mi, že hlavne teda v tomto posliadkovom období si prestáva vyberať meso a viacej sa otáča k nejakej zelenine. No je to také zložité u nás urobiť to tak, aby sme teda jedli iba tu sezónnu zeleninu, ale najviac teda pre moje telo bolo celkom fajn, keď som si varila polievku z kyslej kapusty alebo len surovú kyslú kapustu som jedla. Deťom som to v tomto období robila ako kapustové halúšky kyslé, No ja som si len tak zobrala kus kyslej kapusty a chrúmala si a chutilo mi to, alebo som si iba uvarila červenú repu a urobila som si taký repovo-chrenovo-jablčkový šalát. To je taká veľmi jednoduchá vec, robili nám to bola kedy v školách, ale ja to strašne ľúbim a môžem to jesť dokonca aj úplne samotné, alebo keď už teda neviem čo so sebou, tak si k tomu uvarím. Nejakú, alebo upečiem v rúre kus a nejakého kalerábu alebo si iba k tomu podusím trocha kelu na cibulke no a je to strašne dobrá vec no voľa kedy som si k tomu robievala zemiakovú kašu s cibulou čo bolo úplne úžasné a môžete si to spraviť to len obyčajnú zemiakovú kašu spravíte posmažite si cibulku na, na masle alebo na masti so solou kýdnete to na tú kašu zemiakovú a k tomu strúhaná, po, troška povarená najmä strúhaná cvikla zamiešaná s chrenom a s e, najmä nastruhaným jablčkom, mierne osolená a do toho keď do toho vyžmykáte citrón nič sa nestane, ja to nerobím, lebo to nie je nutné, ten šalát je vynikajúci bez toho a dokonca aj samotný a je to taká dobrá, dobrá vitaminová bomba pre telo Hlavne, keď ten chren a ten, to jablčko sú surové a tá repa iba tak troška mierne povarená, lebo som kdesi keď čítala a tak sa mi zdalo, že to aj asi tak bude, že v tej surovej repe sú isté látky, ktoré uh, treba dať z tela von, a že sa z, tela, teda, z toho tela tej repy von, a že sa odstránia prostredníctvom mierneho varu. Takže to robím a je to aj veľmi chutné a teda mi to na, na žalúdok dobre robí. No, okrem toho, teda nie je dobre si ochladzovať telo studenými zeleninovými šalátmi a ani ho zaťažovať nejakými veľmi náročnými vecami pre váš organizmus. V tomto období, keď aj jem vajíčka, tak iba také, že si uvarím vajíčko vo vode alebo si ho zaprepem do veľmi jednoduchej mrkvovej polievky také várené, nesmažím ich, keď sa to dá teda, alebo keď vyslovene si to moje telo nevypýta, ani ich na no z mliečných výrobkov si robím s tou kefirovou hubou acitko, alebo jogurty nejaké, samotné takéto mastné tučné mlieko. Veľmi nepijem, lebo to je, aj keď teda z automatu dostanete také, tak tú smotanu si kľudne odložte a spravte deťom smotanovú tortu, to stačí, keď to mlieko, ktoré prinesiete domov, nalejete do takej tej litrovej flaše od uhoriek, tých veľkokapacitných, alebo iba do nejakého vysokého v vysokej misky alebo do hrnca nechajte to do druhého alebo dokonca až do ďalšieho dňa do, do, za dva dní postať na nejakom chladnejšom mieste pozbierate tú vrchnú smotanu ja v tom čase pijem práve mlieko len bez tej smotany lebo je to veľmi ťažké u kozieho ten problém nie je, lebo to nie je také veľmi tučné takže ho môžem kľudne vypiť aj tak alebo si ho teda prejogurtovate ale keď teda chcete sa zbaviť tej náročnej tukovej časti mlieka, tak je dobre si odložiť smotanu a nechať ju povedzme ešte potom 2 dní, keď už je od, od, odobrata na teplom mieste postať a máte vynikajúcu domácu kyslú smotanu, z ktorej spravíte deckám piškotovú tortu je lusk. Úplne úžasnú. Ja to robím aj tak, že upečiem piškotové cesto deťom, obyčajne ako bublaninu, také hebké, jemné a do tej bublaniny na túto, tú bublaninu nechám trocha vychladnúť a potom Natriem iba túto smotanu, e, zmiešam s maslom rozpusteným, ale teda na, na, na vlažno rozpusteným. E, to zmiešam dokopy a dám do toho iba med a nejaké zavárané ovocie. Teraz sa teším, budem tam dávať čučorietky deťom, čo sme si v lete zbierali, tak mám zavárané. Šťavu si odložím a potom, keď budem niečím chceť im osladiť sirup, tak im odložím práve tou čučorietkovou šťavou, teda osladím. No tak čučoriedky ču, do toho zamiešam a z takéhoto krému, kde je iba kysla smotana, maslo rozpustené, prípadne ešte, keď im chcete urobiť obrovskú radosť, tak si rozpustíte čokoládu takú dobrú, kvalitnú, iba v vodnom kúpeli a s čajovou lyžičkou robte kvapky do tejto zmesi a tá, tam kvapkajte donútra, už keď budete mať na, na, tom, na tom ceste, na tom piškotovom korpuse, keď už to budete mať na. Na treté, tak tam kvapkajte tú čokoládu, a ona tam tak stuhne, ako keď máte v keksíkoch tie kúsky čokolády. A je to úžasné, môj deti to strašne ľubia, ako keby tam našli lentilku. Len teda v tej zdravejšej podobe. No, vynikajúca vec. Takže toto robím deťom, ja si pritom teda pijem svoje mlieko. Aj toto sú inak, keď, musí, keď môžem povedať, tak keď ja postupujem pre seba tak, že treba odoberám tú smotanu z mlieka, aby som si odľahčila svojmu telu a v tej chvíli to vnímam ako vec, ktorú robím zase pre seba a vtedy si uvedomím, že aha, vedľajším produktom je, že sa moje deti potešia. Čo väčšinou ľudia berú ako nejakú hlavnú činnosť, tak pre mňa to je v tejto chvíli taký vedľajší produkt. Ale je to taký príjemný produkt, že vlastne, a keď s veľkou chuťou robím potom pre nich ten zákusok, tak ja si samozrejme vždycky žíbeček odkrojím a ochutnám a hovorím si, že wow, deti vy sa máte tak aj to je pre mňa taká istým spôsobom ťaž, silná očista pre telo, pretože e, si uvedomujem a liečim svoje telo a dušu tým, no hlavne teda pre dušu je to očista samozrejme, teraz som sa pomýlila, že mm, si uvedomujem, že keď robím dobré sebe, tak zákonite tým robím dobré aj ostatným. Niekedy e, si to uvedomujem, niekedy si to neuvedomujem, že robím ostatným dobre, ale vždy je to veľmi e, príjemné si to v tej chvíli, keď si to uvedomíte, tak zapečatiť do mozgu, že aha, naozaj, keď robím niečo s chuťou a pre seba a robím dobre, tak to prináša veľký úžitok aj ostatným a takto je to pri všetkom. Keď si to, keď si to toto tak, akože za, zapečatíte, zafixujete do toho svojho vedomého ja, do toho svojho vnímania sveta, ktorý, ktoré používate v bežnom živote, tak sa vám to počase prostredníctvom nejakého tréningu, že si to budete častejšie pripomínať a uvedomovať, sa vám to začne stávať prirodzenou súčasťou života a už potom tieto očisty, tak ako vám hovorím ja, že sú to pre mňa už potom také o, viac menej o, bežné veci cez rok, že sa mi to stáva úplne svojvoľne, se, s, tak ako same od seba a vždy mi to priniesie veľkú radosť a to uvedomenie je pre mňa také posilňujúce, tak to sa vám stane tiež takou bežnou súčasťou života, pretože zrazu si uvedomíte, že radi a veľmi často budete robiť veci, ktoré vám prinášajú radosť a zbadáte tie úžasné vedlejšie produkty, ktoré prinášajú radosť aj ľuďom okolo vám a tie nepríjemné veci z vášho života sa začnú zrazu úplne same vytrácať a bude ich čoraz menej. Samozrejme, ak potom budete robiť takéto vedomé očisty, tak sa budete zbavovať aj tých starých vecí, tých problémov, ktoré vás ťažia a nastavovať si to na novo. Nie je to jednoduchý proces, ale je veľmi oslobodzujúci z dlhodobejšieho hľadiska. Poďme teraz ale k nejakým receptom, ktoré som si tak v hlave iba pre vás pripravila. Keďže som povedala, že nie je dobré hneď od začiatku svoje telo začať trápiť nejakými dietami, tak alebo teda úplne radikálne vypnúť svoj jedálniček a začať teda žiť chvíľu na práne a na vode, tak... Čekajte, lebo sa musím utrať, vysmrkať. No tak vám, teda dám pár receptov, na ktoré používam ja, pretože ako ja stále tvrdím, tak sezónne potraviny alebo také tie konzervované sú v tomto období pre nás lepšie a neochladzujú nás organizmus. To je jedna z dôležitých vecí. Ak chcete očistovať svoje telo, nesmiete ho namáhať tým, že ho budete zachladzovať. Čiže čokoľvek si aj chcete, ja napríklad tým, že nemám chladničko, ani nepoužívam, tak mám tie potraviny prirodzene rozdelené, a tie, ktoré majú byť v teple, tak sú na našej izbovej teplote pri 5 kúsok a tie, ktoré majú byť v chlade, tak pred použitím si ich vždy vyteperím aj niekoľko hodín, aby dostali tú izbovú teplotu, aby dostali tú teplotu, ktorú ja potrebujem a často si ich ešte aj tak prihrievam na tú izbovu alebo teda na, na, tú, na tú teplotu svojho tela, pretože chcem, aby, boli, aby to telo nedostávalo takmer žiadnu záťaž. Aj keď teda čo, hovorím, že múka a tie výrobky z múky sú pre naše telo nie až tak celkom potrebné, aj keď je to dlhodobá súčasť nášho jedalnička, nie je to taká dlhodobá súčasť ako tie prírodzené veci z prírody. Tá zelenina, ovocie, meso a mlieko, mliečné výrobky vajcia, tak. No a vajcia a tak. Ale v tomto období, keď teda chcete pomaličky začínať, tak keď odstraníte takéto veľmi ťažké meso a zameriate sa len napríklad na takú jemnú tukovú slaninku, to ja stále hovorím, že síce žlčníka by mi teraz dali pohube, ale masť je pre nás o mnoha ako oleje rastlinné, tá braučová masť alebo maslo, tak trebárs na masle alebo na môžete pripravovať aj pokrmy, ktoré budú súčasťou vašej očisty. Tak si pripravovať také jedlá, ktoré vám nielen idú na chuť akože pažravú, ale aj ktoré, ktoré odjak živa vás tak akože lákajú, že toto je jedlo, ktoré je pre mňa dobré a chcem ho jesť. Napríklad, ja som veľmi rada v tomto období robiť takú ľahkú sviečkovú, ale bez knedle a bez cestovín, alebo si teda môžete k tomu uvariť nejaké celozrné kolienka, ale bez, na miesto mesa si k tomu, na to nás iba kúsok nejakého dobrého, kvalitného syra, alebo si ho k tomu odkrojíme, iba to s tým zajedám. A tú sviečkovú si môžete spraviť takým klasickým postupom, akože len uvaríte zeleninu alebo povedzme, no kuracie meso, to by som, jedine ak máte nejaký dobrý domáci zdroj, že si uvaríte dobrú zeleninovú polievku a potom ten vývar odložíte na niečo iné a nech vyberiete len mesko a po, pomixujete alebo rozpučíte tú zeleninu. Ja dávam teda do sviečkovej uh, cel, celer petržlen alebo paštrnák, mrkvu a cibuľu. To si klasicky uvarím v nejakom vývare, najlepšie, keď si k tomu zabijem nejakého kohútika, ale teda môžete to robiť aj čisto bez mesa. Len takto zeleninu si povariť, osoliť z trochou bobkového listu a skvapkou čierneho korenia. Keď máte zeleninku uvarenú, dobre ju rozmixujete alebo rozpučíte, dáte znova na šporak, aby sa hriala a do nej si dáte zmes či už mlieka alebo sladkej smotany, trošku citróna, ak máte, ja som teda na miesto toho začala používať, no teda mám citróny, ale teda v biokvalite sa snažím, toto naozaj ten jeden citrón už na tom sa neskrachuje, nakvapkáte si tam trocha citrónu, ja dávam trocha medu a solí s horčicou a s tým liekom a s týmito ingredienciami si urobím z toho takú kašu a tu postupne nalievam do tej sviečkovej, aby, a teda dávam tam aj trocha múky, zvykla som si teda kupovať špaldovú múku, keď si kúpite kilo špaldovej múky a prestanete používať tú obyčajnú v tých veľkých množstvách, alebo chlieb a takéto veci, tak tá špaldová múka vám vydrží dosť dlho na zahusťovanie takýchto pokrmov, takže si to zamiešate do kopy ale pozor, zase keď už dávate múku, tak nie je dobré dáva, e, jesť k tomu žiadne meso, lebo to spôsobuje naozaj veľmi zaujímavé zažívacie veci. No a takúto zeleninovú omáčku môžete vypiť aj ako zjesť ako polievku, alebo si ju dať len s kúskom syra. Mojim deťom dávam k tomu nejakú celozemnú cestovinu, ako som hovorila, alebo volské oko napríklad na masle. Aj to ešte k tomu môže byť celkom dobré. Takými dobrými očistnými vecami sú, aj keď máte z minulého roka za zamrazený špenát, alebo nasušenú žihlavu, robiť si žihlavové polievky. E, nie sú zlé, ani keď si spravíte... Uh, zošpená tu len takú uh, kašu a, a s jedným vareným vajíčkom. Nemusia to, toto nie sú nejaké špeciálne recepty, ktorými uh, si uh, úplne urobíte a upgrade svojho tela, len, len ho nezaťažovať tým, čo nepotrebuje. To je veľmi dôležité a ani svoju my, mysl nejako zaťažovať tým, že teraz budem si robiť nejaké špeciality, nejaké ľahké šaláty a neviem čo. No a dobré je potom postupne znižovať porcie, až sa v jednej chvíli dostanete na bod. Kedy ja keď sa dostanem do tohto bodu, tak e, asi po dvoch týždňoch znižovania porcií po sviatkoch prestanem jesť na niekoľko dní takmer úplne a ráno si vždy načnem iba veľký pohár a 7 decovi výživy. Ovocnej, ktorú som si narobila v lete, ale z z neho zjem len pár lyžíc, lebo už ten žalúdok si postupne zvyká potom byť stiahnutý a prázdny. A, A pijem hlavne strašne veľa čajov a niekedy, keď už sa cítim veľmi hladná, tak si dám čajovú lyžičku medu a deti potom tu vyživu vždycky za mňa dojedia. No mne teraz je brutálna zima na ruky. Takže idem sa pozrieť ešte, že koľko času mi zostáva, pustím vám nejakú krátku pesničku a potom už len takých zo pár rád, ako ešte doplniť výživu v tomto čase a ako ešte vám porozprávam možno niečo o bylinkách.
2: Po nos Podepsaný zápěstí nic netuší Že zůstala si ve mně a dost Na obrázku, co si mi dala jméno tvý Pod ním nenápadně telefon Rozhodla si za nás, já chtěl, to se smí Tichá, rozepnutá klása spon Miluju, miluju a chci s tebou být Bych po nocích tě u sebe měl lásku má, ráno vedle tebe stával zas. A do láviček tvojej jména kudla uril s tebou bavil by mě každý čas. Pod starou horou, kde svůj domek mám, večer vodil bych tě do vinic. S pánem Bohem by jsme spolu zpívali, potom zamkli se už neřeknu nic.
1: Dopĺňovanie výživy, to je taká vec vlastne pre, hlavne pre tých, ktorí sa budú v budúcnosti alebo sa už snažia žiť v súlade s prírodou a dodržiavať si tie zročné obdobia v takom meritku, ako to robíme napríklad my, že teda čo už nemáme na zavarené, tak už nedopĺňame nejakou čerstvou zeleninou z z obchodov, ale buď si teda buď vyberieme z pivnice, alebo jeme to, čo máme pozavárané. Dôležité pre mňa je, ale aby sme mali aj nasušené veci, ktoré doplňajú výživu. Môj partner a aj veľa iných ľudí, ktorých poznám, hovoria, že strukoviny nie sú práve vhodnou, vhodným doplnkom stravy pre človeka, pretože spôsobujú rôzne tráviace ťažkosti a nemajú taký zdroj vitamínov, ktorý potrebujeme. Neplatí to však, aspoň z môjho pohľadu, o jednej plodine a volá sa um, cizrna, alebo ako, ju hovor, ako je my hovoríme po slovensky, cizrne. No, neviem. Ako je, my, možno si spomeniem, keď nie, vy viete, o čom hovorím. Uh, cizrna to sú také tie úžasné uh, guli, cícer. Tie cizrna, jasné, však čo som. To sú také tie úžasne pekné škaredé podľa mňa, ale teda vo svojej škardosti celkom pekné guličky, ktoré obsahujú veľké množstvo všetkého, čo potrebujeme v zime doplniť, ak nechceme teda siahať po mese. Majú veľké množstvo bielkovín, veľké množstvo rôznych druhov vitamínov a minerálov a dá sa kúpiť za celkom dobrý peniaz aj v biokvalite, Uh, netreba je teda zjesť veľké množstvo a uh, má určité postupy, ktorými sa je dobre riadiť, keď ju chcete konzumovať, čiže napríklad pred samotnou teplnou úpravou ju na 24 hodín alebo aspoň cez noc namočiť uh, do vody, potom tú vodu zliať a variť už v čistej vode, uh, Ďalšou takou vecou, ktoré je dobré dodržať je množstvo, že teda netreba sa jej prejesť, lebo ono vám to potom v tele neurobí o nič viacej dobrého, ako keď ju, jej zjete iba menšie množstvo, práve naopak potom je pre telo troška ťažšie ju dostať zo seba von, ale to množstvo môže zavisiť naozaj od rôznych faktorov. Moje deti nikdy nezjedia viac ako za malú hrsť. Aj to im robím tak, že to väčšinou rozmixujem do nejakej alebo rozpučím do nejakej polievky teda mixer už teraz nemáme ale vidličkou to vždy dokážem rozteperiť na drobné kúsočky teda Cícer je vec, ktorá je plodina, ktorá je dobrá pre vás a teda pre všetkých, ktorí chcú v zime doplniť vitamíny prostredníctvom takýchto sušených zdrojov, že netreba siahať po tých čerstvých veciach, ktoré zachladzujú telo. Môžete si z toho urobiť polievku, alebo si to za- zamiešať ako hmotu rozpúčenú alebo rozmixovanú do zeleninových placiek z takej tej sezónnej pivnicovej zeleniny. No ale poďme sa na chvíľu pustiť na bylinky, lebo už máme málo času. Tak z bylín, ktoré ste si nasušili, je dobre teda z moho pohľadu také najvhodnejšie. Samozrejme je dobré používať všetky, ktoré potrebujete na, pri svojich nejakých ochoreniach alebo tak. Ale z tých očistných a na prípravu na jar, napríklad aj pre alergikov, je vynikajúca baza, ktorú treba teda dávkovať veľmi pozvolná pre alergikov, ale pre ostatných veľké množstva bazy nie sú vôbec zle, keď máte doma nasušené a postupne ich popíjate. Samozrejme žihlava, ktorú už pri rozpustení prvého snehu nájdete rašiť zo zeme v prírode. Ďalej výbornou očistnou bylinou je 9 stíl, to je bylina, ktorú je ťažké možno nájsť v prírode len tak, alebo na niektorých územiach len rastie. Ale môžete si ju zakúpiť v obchodoch, alebo nájsť nejaké babky bylinkárky, ktoré tieto byliny majú. Ešte k tej cízerne som zabudla dodať, že o, už teda k cíceru, že je už od dávna používaná v medicíne, v takej prírodnej domácej u žien, ktoré majú poruchy nejakých ženských orgánov alebo nejaké choroby. A u tehotných žien už od počiatku toho tehotenstva je výborná, pretože obsahuje kyselinu listovú, ktorá dodáva, že nám potrebné zložky pre dobrý vývoj dieťatka, pre odbúranie nejakých prirodzených, teda nejakých chorôb neprirodzených, ktoré by sa mohli vývojové do toho bábätka dostať. Takže aj na to môžete myslieť. Viem, že v tomto období sa plodí veľa detičiek, keďže ľudia boli voľakedy pozatváraní doma a teraz bývajú v tomto čase tiež. Takže mamičky, ktoré sa chystáte alebo ste už otehotneli alebo čakáte už dieťa alebo ho idete rovno porodiť tak sa pustíte do Cicerových dobru rôznych na internete určite nájdete veľa receptov a priamo aj v obchodoch kde sa dá Cicer kúpiť tak dostanete rôzne rady a sú tam také receptíky často pohadzované v okolí miest kde sa Cicer predáva myslím priamo v obchodoch No, rakitník nasušený, úžasná vec. Goji, ak sa vám podarí zohnať v nejakej dobrej kvalite, tak kustovnica čínska, myslím. Tak to je tiež výborná plodina, ktorú je dobre do seba ládovať v tomto období. No a doplňať o, vitamíny prostredníctvom orechov a o, teda týchto takých tých sušených ovocí, aj to je vynikajúca vec. Takže keď sa vám to nepodarilo, tak si zožente nejaké dobré kvalitné sušené ovocie a tento rok už na to myslíte a usúšte si aspoň jablčka a slivky, veď to nie je také ťažké. Tak ďakujem vám za počúvanie dnešnej relácie a ešte sa budeme párkrát počuť tento rok zo záznamu, kým príde to obdobie, že vylezieme zo svojej zimnej nory a budem sa s vami rozprávať na život. Tak dovtedy si zbierajte námety, témy, prípadne nejaké otázky. A potom, keď prídem naživo niekedy v marci, tak sa budeme počuť a môžete vás so všetkým konfrontovať a aj mi vynadať, keď sa vám nepáči niečo z toho, čo hovorím. Majte sa pekne do počutia a opäť o týždeň v ďalšej relácii zo záznamu.
3: Požešte na oheň, chcem čítať príbehy, čo previetajú plamene na plátno oblohy. Stačí ticho pozerať, ich dej má správny spád, a všetko v nich je pravdivé, len prilož kamarád. V mám veľmi mladú tvár V tme dávam posyť dievčatám, čo chcú mať tajomstvá V tom druhom trochu možnejší, už beriem viac než dám. No na už że že musím zostať sám Život po iskách od leta do neba. No ani po omraky nedoletím. Škatulke občaju spomienka na teba. Za väčšími plačem, byť bol to len dym. Tretí film je najkračší, no ťaží ako cen. Hrá iba s jedinou a nemá happy end. Krúžok v plechovke, mi pripomína tú. Čo ma mala najradšej, no som pre partú. To tom štvrtom robím kompromis a s partí zbehne chlap. Teď to však nestačí a krčí a jak zrak. Len priložeš vše kamarád, nech ten ní. A sme tu len ty a ja a nezraní nás nič. Keď život po iskrá, od lieta do nieba, no ani pomraki mraky nedoletí. Škatulke od čaju, spomienka na teba, za ničím je pláčem, veď bol to len dym.